1: 所在空中的听众朋友们，大家平安，欢迎收听心灵的游牧民族，我是贝贝，很高兴今天能够在空中和大家见面了、哦。大家这个星期过得愉快吗？在节目开始之前，贝贝想和听众朋友们分享一句圣经经节，是记载在圣经旧约的约伯记十章二节。约伯记十章二节，这里说：“对神说，不要定我有罪，要指示我。”你为何与我争辩？这是圣经中的一位人物约伯，当他无端遭受家破人亡的处境，他向他三个朋友表达出心里的痛苦和疑惑。他相信神，但是他不知道为什么会有这些灾祸发生在他身上，就像我们一样。为什么这短短三个字，有的时候却道出我们心中最大的疑惑？例如，我的小狗为什么死了？我的爷爷为什么生病了？我那么努力，为什么考试不及格？老板没有看到我的努力呢？自有人类以来，我们就不停问神为什么。但让我们从另一个角度来看，也许神安排困境有他的用意。有些最伟大的音乐、故事和实验都来自于困境。我们在圣经中读到我。诗篇里有不少篇是大卫他在荒野牧羊、躲避敌人的时候写的。新约中许多的篇章是使徒他们在坐牢的时候写的。著名的作品《安妮的日记》，这是一个犹太少女安妮·法兰克，她藏在家中躲避纳粹的时候，年仅十四岁就离开的人世，留下了一本日记，成为了经典。贝多芬，他是音乐家和作曲家。二十多岁耳聋却写出美妙的音乐，人权领袖金恩博士没有必要挺身而出，却公开对抗种族歧视。年纪轻轻就为了坚持信念而死，他们都是我们记得的大人物，都经历了困境，但神却用那些困境发挥了他们的天赋和信念。他们是我们效法的对象，因为我们看见艰难没有让他们退缩。不对世人做出贡献，困境来临或者是坏事发生，不表示神忘了我们，而是他对我们的生命另有安排。神用困境作为训练，刚强我们的灵魂。今天要播出的节目是第一千一百集《小人物悲喜》，唯有耶稣是我救主上基。节目邀请了真耶稣教会内湖教会的王静明姐妹。那这两个星期呢，我们邀请了静明姐在节目中和大家分享她的信主经过。静明姐的家庭呢，原来是信奉传统民间信仰，四处拜拜的。那自从她的奶奶接受了一贯道之后，她也跟着有样学样。但是他相信命运是掌握在自己手里的。然而，创业失败的伤害让金明姐封闭了自己。她试图从塔罗牌、孔孟思想、心经等等管道来找到解决的方法，可是所有的东西都像是囫囵吞枣，一点都没有办法消化。金明姐觉得很沮丧。难道这个世上没有神吗？那耶稣他会如何带领、安慰金明姐呢？我们马上就请金明姐来和听众朋友们分享了、哦。那我们先请金明姐来和听众朋友们打声招呼哦。哈内多亚，各位弟兄姐妹，大家平安，
2: 我是内湖教会的王金明。那感谢主，今天有机会来参加这个录音见证
1: 。欢迎金明姐来到心灵的游牧民族哦。那在金明姐分享认识耶稣之前呢，你的原生家庭是什么样的信仰呢？你对于信仰有什么样的想法？嗯。嗯我
2: 呃是住在那个梧栖，就是台中的一个乡镇这样子。嗯、那呃，我觉得我们家是比较淳朴，就民风比较淳朴的一个地方啦。那呃，我们家是民间信仰的家庭。那民间信仰的话，大家呃可想而知，就是呃看到哪里灵，就是哪里有神明，然后哪里有庙宇，然后就会去哪边拜拜这样子。嗯。那呃，一直到就是呃后来我我奶奶。奶奶那时候就是有接触到一贯道，那就是把一贯道的信仰也带进我们的家庭里面来。那其实并没有说去呃撇弃掉民间信仰的拜拜的习惯，而是我觉得是把信仰的范围扩得更广，就是用民间信仰的那那那个拜拜，然后也有就是去一贯道佛堂的一个一个活动这样子。嗯，但是对我来讲，呃，我觉得嗯、呃，我看到长辈们的一些。拜拜的行为，或者去佛堂，我没有很相信一定会有鬼神。那我会觉得，嗯、呃，是家人的生活方式，我就就是跟着嘛，就跟着家人这样子。那但是对于这些看看不到的这些鬼神，我我觉得是保持着那种宁可信其有，不可信其无的态度。那我比较相信命运是掌握在自己的手里，就呃，人定胜天。
1: 嗯，这样子的想法也会影响到成长的历程呐、啊。那后来在成长中，会不会觉得学的越多，心态上有不一样的变化
2: ？会耶。其实，呃，因为爸爸妈妈也都比较忙于工作的地方，对。然后，对于小孩的部分是，我觉得少了一点关心。嗯，对。然后，嗯、呃，我觉得间接，我觉得好像在外面学到一些东西，就学越多，然后就觉得，哎、欸，好像。我我可以独当一面的，然后有什么事情，我就也因为少于沟通，然后也比较少去跟爸爸妈妈分享，那就会很习惯说，在外面就觉得哎、欸、自己很厉害，懂很多，然后跟朋友在一起，然后朋友会觉得说，哎、欸，你很成熟，你的想法很成熟，很不错。那慢慢的，我觉得自己心态就会越来越越有点骄傲，嗯
0: ，对，
2: 然后觉得好像没有什么事情，呃，是克服不了的。嗯， 对， 那所以到后 来， 呃， 我毕业之后 就， 呃， 北上到台北来工作。那那时候其 实， 呃， 工作我本来是在饭店工作。嗯。那饭店工 作， 呃， 没有多 久， 大概三三年 多， 我就在二十六岁的时 候， 然后就去跟朋友一起合 资， 然后开了一家冰淇淋店。嗯。那， 呃， 我其实是所有股东里面最年纪最小的一个。那那时候，嗯、呃，刚好那那种青年创业贷款，那我就觉得，哎、欸，反正都已经要呃创业了，然后就很大胆的去办了青年创业贷款，然后贷了一百多万，然后在台北市开了一家冰淇淋店、嗯。那那时候的观念就觉得，好像只要努力就会成功啊！现在想一想，我觉得其实是还蛮危险，然后也太过于有自信，对，然后也没有评估自己的能力，然后就去做这样的一个投资。对，那那时候虽然年纪是最小，然后呃，但是呃，还是就是人家说呃，你可以挂，你可以挂名当负责人，那我也就傻傻的就相信了，就去当了负责人。然后，但是就在合作的过程当中，就开始慢慢跟股东有一些意见上面的冲突。那呃。呃，时间就时间就慢慢拖，慢慢拖，到还没有开店哦，就是还在筹备期，就已经跟股东起了一些呃蛮严重的冲突啦，就是店几乎开不了这样子。嗯、那店是很勉强开了，可是这些冲突其实没有间断的。那所以呃大概开了半年多，然后所以那那个纠纷就越演越烈啦。然后所以就就是店，我觉得就没有办法一直持续下去，因为不同心
1: 了。嗯
2: ，对。那所以我就后来就揽回那个呃主导权，对，然后就跟股东开始对抗。那其实揽回主导权对我来讲并不是一件好的差事，嗯，对，就是因为呃大家都不停不停的情况之下，然后就等于说一个人要去面对这些状况，然后呃就有点像好对我给他们弄精，就是除了呃要去面对那些。追货款、追货款的厂商，然后还要再想说，哎、欸，怎么去翻转这样的一个很尴尬的一个局面？嗯，那所以那时候其实，呃，吃也吃不好，然后睡也睡不好。那我觉得自己那时候其实也还蛮爱面子的，嗯，那所以也不愿意去求救。那，嗯、呃，就是也不想要让父母担心呐、啊嗯，所以他们想要来帮我，我都说不要，就是你们让我自己去面对这一切。嗯。对，那可是其实自己并没有什么缓解之套
1: 、嗯。嗯，那在这段时间中，会不会想要找什么方法去解决？那个时候的心理很受伤，很软弱，会不会想要去找一些信仰寄托之类的，让心里好过一点呢？其实我觉
2: 得那时候，嗯、呃。可能处理的方法是有，嗯、可是最大的障碍是心很乱，嗯，对，然后心很乱，我就一直很想要让心定下来，因为只有心定下来才可以去面对这一切。嗯，那我我寻求心定下来的方式很简单，就是我看到什么我就去做什么。嗯、比如说那时候很流行那些塔罗牌，然后我就跟人家去学塔罗牌、嗯，然后就觉得哎、欸，我自己也可以帮自己算。那就是我也不用去，就是人家有有的会讲说塔罗牌是心理学，嗯、那我就我也不用去呃被扁骗，然后就自己算自己。那或者是那时候有又有网络上面呃有那种奥修禅卡，嗯，对，那我也上网去就想说，哎，网络上面然后就自己去解解释那个呃意思这样子、嗯。那也有去庙里面拜拜求签，就传统的方式。嗯、那什么我觉得什么都一起来，然后一团乱。然后用 A 解释 B，B 解释 A。然后我觉得好像很很希望在那个过程当中找到一呃一个方向，然后一个我可以很清楚明白自己怎么走下一步的一个方式。
1: 那时候你的父母有没有想过要帮助你，像是带你回家照顾你之类的
2: ？嗯，对，因为那时候是呃，我觉得呃是亲人还是会有一份爱在，嗯、对。然后妈妈就台来台北看我，我就觉得说，哎，这种状况真的很很不好，就是好像有些呃，就压力太大了。就她看到我晚上吃睡啊，就是嗯。呃很就是、很没有办法去好好专心的吃饭或者是睡觉，就会做梦啊什么之类，然后常常就是半夜突然又醒来，就觉得哎、欸、要去做什么事情，就都是被打断的这样。嗯、那妈妈觉得说再这样下去，这身体会搞垮，那所以她就呃强行把我带回台中去调养身体，对，然后只、就是呃身体可以调得回来了，然后但是我觉得。嗯、呃，在那个过程当中，心里面已经会有一些伤痛，还有愤怒。那,那这那这些是就自己知道，别人看不出来的、嗯。那所以我觉得，我就觉得说，哎、欸，好像很对不起家人，就觉得好像怎么做做这件事情之后，然后失败了，还要连累家人的感觉。然后我觉得那那个过程也是很讨厌自己、嗯。然后回到台中，呃，就是也是找一份工作。那那时候的的想法，就觉得。很像是还债还罪，就是有那种，应该说我媽媽，我妈妈她会觉得说，做这份投资花了这些钱是很不好的事情。嗯、对，那嗯、呃，我觉得有点是赎罪的那种心态，去在在做台中的那些工作，就回台中做的工作这样子。嗯，嗯对，然后嗯、呃，所以。我觉得那个、那那时候只是很想逃避啦，就觉得好像逃避我可以忘掉很多事情
1: 。刚刚有说到回到了台中，在工作之余会自己算塔罗牌，去庙里求签。那时候自己也会想说，这个世上有没有神，他可以帮助你
2: ？嗯，也是会有啊，但是其实我觉得那时候没有找到方向，嗯，然后用的方式还是。很混乱，然后只是还是靠自己的一个方式，然后只是我,、嗯、我觉得在那过程我还是很就是知道说这世界一定有一个规则，嗯，对，只是我还没有找到，嗯、所以我就很很努力就想说，哎、欸，是不是我还没有用对方法这样子，然后去、嗯、去寻找
1: ，嗯，那这样也是开始了你对于信仰的追寻
2: ，嗯，对，然后那时候呃。我的台中工作的那个老板啊，他刚好是一个国外回来的基督徒，那他有一嗯、呃、哈佛的高学历，然后我本来以为是因为他很聪明，然后所以跟别人有不一样的思考逻辑，那后来我才发现他呃他讲了一些话我会听我会愿意去接受，是因为嗯、呃、他表现出来的态度，对，那他常常跟我讲说。呃，他常会跟我分享一些圣经的故事，然后也常跟我讲说他会为我祷告。那我那时候其实我觉得很缺乏一份温暖的感觉。然后我那时候因为呃前面的挫折，然后还有很多种种来的压力，然后家庭来的压力这样子，我常会觉得说，哎，我是不是呃不在这个世界上，就是少了，就少成为别人的麻烦，对。那所以那时候也常常会有想寻死的念头啊，那嗯，可是后来就是嗯，我的这个老板他就带着我做了一份祷告，那时候其其实心里我会觉得非常的温暖，就觉得嗯，好像还是有人在关心的那种感觉，对，嗯哼，然后所以这个祷告也成为我信仰上面最大的种子。
1: 中借由台中的一位老板认识了基督教信仰，那又是在什么样的情况下去接触到正耶稣教会的呢？哦，嗯
2: ，后来我是又再回到台北，那时候是为了上一个心灵成长的课，因为朋友介绍嘛，我觉得说，哎，是不是我因为呃在台中的工作，我觉得老板虽然赏识，然后但是好像某一个关卡，我就跟人很很远。我觉得那个心就不太对，就好像跟人很远，我都只能用命令的口气或者很生气的态度来对待我的同事们。我觉得自己很怪、嗯，对。然后，嗯、呃，后来朋友跟我讲说有一个心灵成长的课程，然后在台北。那呃，问我有没有意愿来上。然后那是一个跟人可以贴近的一个方式、嗯。那我后来想，就是待人待心，我应该是从心待起，而不是用命令的方式去去呃吆吆，就是。威胁的那种感觉，那所以我就觉得，哎，我应该调整自己。那所以回到台北来上这个课程，对。那可是，在回到台北的时候，我我发现其实那时候的我跟以前的我有稍微不太一样。嗯。对，就是我心里面会有两个声音，那常常那两个声音是很冲突对立的，我没有办法把两个意见合在一起，可能一个一个东一个西，我就我只能游走在这个极端。的一个部分、嗯，那可是有一件事情很神奇，就是听到基督教我会很开心，嗯、然后看到基督徒我也会很开心，然后所以我后来知道我身边有一个朋友，他会常去教会，我就请他带我去教会。嗯、那我觉得那个这可能是那一份祷告，就是我的主管帮我祷告的的原因，所以我就觉得很温暖，我就很想跟着那个感觉走。嗯对，然后可是，呃，当我去这 A、JA、教会的时候，然后 B 朋友知道。我有，我是个慕道友，他会想说：“哎、欸，那也去我们教会看看。”所以那时候我就等于说，在三四个教会之间一直徘徊，一直游走。然后每个教会都会希望说，我在他们的教会去受洗，然后定下来这样、嗯。那可是我觉得，呃，在外教会的部分，我好像没有找到一个归属感，因为祷告方式他们是悟性祷告。嗯，那呃，好像有分很多的小组，就是我可以在祷告里面，然后借由呃同那个同龄的。分享，然后帮助，然后就是在那个团体里面要把自己的遇到的困难、挫折都讲出来。嗯、那那时候，其实我对人是不信任的。那所以叫我在那那么那么我没有很认识的场合，叫我把我的遇到的困难讲出来，对我来讲，我觉得很恐怖。嗯,嗯那后来我就跟神祷告说，是不是可以嗯、呃、带我到一个我可以安心的地方？就至少祷告的时候，我不要这么赤裸裸的把我想不想让人家知道的事情，就告诉别人。那可不可以有一个很安全的空间让我去祷告？嗯，那后来我觉得神神的安排也很奇妙，他就在我这样子一直反复的跟他祷告的的过程当中，就两三个月后，就刚好在一个。基督徒同事的那个婚礼当中，我遇见了南港教会的贤达大,大哥还有慧兰姐。嗯、然后那天呃刚好又是礼拜六，嗯、对，这、就是安息日。嗯，对，那所以呃也是在那一天，我认识了真耶稣教会
1: 。金明姐认识了真耶稣教会的贤达弟兄还有慧兰姐妹，那他们是怎么带领你认识真耶稣教会的呢？嗯。
2: 我觉得那是呃长时间的陪伴和关心呢、嗯。他最刚开始正式的时候，他是先把我带到教会去，然后呃刚好那一天就聚会结束，就是还有几个那个弟兄姐妹在那边，他们就开始跟我讲说什么是灵言祷告，然后呃很有耐心的跟我解释，然后叫我不要害怕說，说哎灵言祷告怎么好像跟一般的讲话不一样这样子。嗯、那呃也。呃， 分享很多的那个 YouTube 的见证给 我， 给我看这样。那 呃， 还告诉我 说， 哎， 教会的聚会时 间， 然后邀请我常常去教会。那其实这是在当下而已。我觉得那是后来 很， 他他们还蛮常跟我联 络， 然后有时候会分享一些呃大水洗礼的一些过 程， 对。然后 呃， 也常常就是。跟我分享圣经的一些情节啊，我有什么疑问？因为有时候在外教会聚会，然后我觉得那些想法是有点我不懂的，有点冲突的，然后我就去问他们，然后他们都会、嗯、呃请那个长职来跟我解释
1: 。嗯，你那个时候是在真耶稣教会的哪一间教会牧道？呃，我先跟他们去
2: 南港，然后、哦、但是南港去几次，嗯、然后后来因为我工作地方离松山比较近。<音>我就想说，那我就换到松山好了。那<音>那个聚会，我就晚上就刚好下班的时候，下班之后我就可以过去聚会这样子。<音>那后来我就搬到内湖，然后刚好那时候呃有一次我去南港聚会，然后那时候的那个朱木传道刚好也同时牧养内湖教会<音>，他就觉得我我离内湖比较近，他就又把我带回到内湖。
1: 亲爱的听众朋友 们， 欢迎回到我们的心灵的游牧民 族， 我是贝贝。今天播出的节目是第一千一百集《小人物悲 喜》， 唯有耶稣是我救主上集。我们邀请了真耶稣教会内湖教会的王静明姐妹来和听众朋友们分享她的信主经过。节目的上半段 呢， 静明姐分享 到， 当她面对创业失 败， 内心痛苦难过。我有一个安静的祷告，让他的心平静下来。那真神也垂听了他的祷告，带他到了真耶稣教会。节目的下半段，静敏姐会分享到，他是如何决定在真耶稣教会慕道受洗。那这段时间，主耶稣是如何帮助他的呢？欢迎听众朋友们继续收听节目哦。节目的上半段说到了你接触到了真耶稣教会，但那个时候也还有去其他的教会哦。那这段时间会不会觉得很挣扎，不知道应该去哪一间教会聚会？会啊，而且常
2: 常犹疑不定。嗯，因为嗯、呃，我觉得那时候是自己根本不知道哪一个是对的，哪个是错的。嗯，对。然后我觉得自己只想很单纯想找一个方向而已。嗯、然后，所以我那时候就是脚踏很多条船。就一下要去呃礼拜日的主日，然后一下要要跑到教会的安息日，然后呃小组会一样，我就参加呃就是 A 教会的小组会，然后参加完后去另外一个教会的小组会，然后所以我就一直在徘徊。我觉得那时候呃心里是很想说，我要找一个我真心安心的地方，因为我觉得信仰是一辈子的、嗯。那我很害怕我又做错决定，然后做错选择。那做错选择之后呢？那我是不是要再重来一 次？ 对， 那所以我就觉 得， 嗯， 要好好的去审视这些这这个这个信仰的问题。嗯， 然后后来是一直到贤达大哥他跟我 说， 十字架其实是有意义 的， 要先对准 神， 然后再对准人。然 后， 与其让自己模 糊， 那不如先静下心 来， 好好明白神的道理。那也是因为这句 话， 我觉得自己才慢慢的把心给定下来。那其实，当我开始接触真耶稣教会的时候，我自己没有很喜欢，对，然后甚至还觉得有点奇怪，就觉得好像真耶稣教会，因为很多的见证，然后见证里面都是那些病痛或者是异象，然后还有奇怪的灵言，然后且真耶稣教会这个名字我也没有听过，那加上因为我那时候跑很多不同的教会嘛，那其他教会都不希望我去接触，那所以我心里面对真耶稣教会其实充满了很多的问号。那我会觉得，哎、欸，我到底来的地方是对的还是不对的？嗯，对。然后我也常常会觉得说，哎、欸，那是不是就不要再来了？对。然后我觉得是自己一直在怀疑跟平静之间的不断的矛盾。嗯
0: 哼
2: 。那但是我觉得是神的养神就会拣选。那我觉得一路以来真的是神的带领，然后他慢慢的让我在呃过程中去体会到神的大能还有恩慈
1: 。金明姐是在慕道期间得到圣灵的吗？对。那可以跟我们分享求圣灵的过程吗？那个时候大概你慕到了多久？得到了圣灵？慕
2: 到多久哦？嗯、呃，那时候好像没有多大，一两个月、嗯、就在剑书教会待一两个月的时间、嗯。那那时候，呃，刚好在聚会的时候就听传道讲说，有一位弟兄他骑摩托车得了圣灵。嗯，然后我那时候就很单纯，我就觉就觉得说，哎、欸，我的工作是业务，那业务的话，我要长时间的骑摩托车，那所以我，我我也跟着，呃，就是那个弟兄一样，就是在摩托车上面就开始祷告，对，然后祷告了，嗯、呃，大概一两个礼拜之后，然后我就觉得，哎、欸，我的那个哈利路亚赞美主耶稣，好像有点不太自然，嗯，然后很顺利在二零一四年的十月的呃灵恩布道会的时候祷告，然后那时候。呃，就是呃台上的那些长长职又讲说，就又讲了一个小女孩带伞求雨的故事。那个小女孩带伞求雨的故事，她是说，呃，在有一个有一个村落，然后那里有一有一个教会，然后那个地方已经很久没有下雨，那所以呃，里面的牧师就跟呃信徒讲说，啊，我们大家一起同心祷告，就什么时间一起来同心祷告，那呃，相信那个。主耶稣会降雨给给我们这样子，那信徒听到这这呃这样的一个讯息之后，然后就纷纷在固定的时间，然后就一起来到教会。那里面只有一个小女孩，她带了一把伞来来到教会里面一起祷告。然后大家就很奇怪，说：“哎、欸，大晴天的小女孩干嘛带伞来？”然后就他们祷告之后就没有多久就下雨了。那下雨之后，就只有小女孩可以撑着伞回家、嗯。嗯、对，那我小女孩就是这个故事告，就让让我知道说，哎、欸，真的是要很单纯的心，然后就相信神的应许必灵到。我就因为这样子很认真的求，然后就求的圣灵，然后那时候慕道其实前后不到两个月。
1: 那静明姐那个时候，因为摸到时间不长，对圣灵还不是很了解。你那个时候有想过，求到圣灵之后，圣灵他可以帮助你什么
2: ？圣灵可以帮助我什么？其实我不知道圣灵可以帮助我什么、欸。哎、嗯
1: ，那只是，呃，我
2: 只是很单纯觉得说，哎、欸，好像祷告的方式比较不一样、嗯。那，呃，我也不太明白说。呃，有这个圣灵，我可以怎么去运用，或者怎么去使用？然后一直到嵩山教会的落秀尔姐妹告诉我说，神会给给我圣灵，一定是神先为我预备。然后呃，有人先先得到，有人后得到。那我比较早得到，一定是神有帮我开了某一条路这样子。嗯,嗯对，然后后来我才发现，原来那时候我有遭遇症。那其实这个是。呃，摸到没有多久，对我那时候去呃台北的马介医院，对，呃那时候才知道，那是当呃去精神科的时候，我觉得是很很面对自己的这样的一个状况，我觉得自己是很害怕的，对，然后呃前面可能知道自己说有些心理的状况，心理不是很稳定，然后所以才去看医生，嗯、那那时候呃被。医生诊断说，哦，可能是李患的躁郁症。我觉得拿到药的当下，我自己是很不愿意去承认自己得了这种病。嗯，对，就觉得，嗯、呃，可能是，呃，我可能可以靠着自己去慢慢好、嗯。可是其实这样的精神疾病是没有办法靠自己，因为精神状态是分裂成两个不同的的情形嘛，一下子精神高涨，然后一下子又很忧郁，忧郁到谷底，就是。起起伏伏，上上下下的，我觉得自己很难去控制自己的状况，而且那时候脾气超级不好，嗯、就看到人就觉得很多的呃愤怒，就不自觉就会觉得讲出很难听的话，对，然后就很很伤人，就对了，对
1: 。其实应该在很早的时候就已经有躁郁症的情况了，只是一直拖到墓道期间去看的医生才确定自己有躁郁症。对，嗯嗯。
2: 然后那时候，其实我把这件事情，就是自己生病的事情，告诉我的家人。那但是我的家人那时候只会觉得说，哎，是不是我想太多了？因为这样的情况可能是、就是负面一点的人而已。对他并不知道说自己就是我的状况，其实我我有点没有办法去控制我自己了。那后来我觉得，呃，面对这样的情况，然后突然觉得以前我都觉得好像人定胜天嘛。那在那样情况之下，怎么连自己都没有办法控制自己，还要胜天？忽然觉得自己是很渺小，然后连一点帮助自己的办法都没有。那所以呃，感谢主，因为那时候开始接触到信仰，那所以我觉得，嗯、呃，接触到信仰之后，就开始会跟着教会去唱诗歌，然后去聚会听道理，然后也会也会去祷告，然后心里才会慢慢的得到一点安慰跟神的医治。那神也在那时候安排了很就是一个好朋友，然后因为那时候其实发病的时候是很恐怖的，嗯、会针对一个人，然后疯狂的骂到底，对，然后刚好，嗯、呃，我觉得还蛮感谢我现在的主管呐、啊嗯，对，他就一直，嗯、呃，他就承在那段时间知道我生病，然后就默默的承受起这一切，嗯、对，然后我觉得，嗯、呃，到现在，嗯、呃，还我才可以。站在这边，然后去分享我的见证。嗯
1: 嗯，那在梦到期间的时候，也有发生过临战，还有看到异梦的情况
2: 。嗯，对，对。對啊、其实那时候，其实要一个无神论者去靠着一个躁郁症去接受一份信仰，我觉得没有那么容易。嗯，那但是神的光明和温暖却是吸引我一步一步靠近。那以前，当有人在说一些灵异事迹的时候，我都把它当成怪异乱神，嗯，啊、呃，因为我就不相信嘛。那可是，嗯、呃，我覺得我我却在那时候，然后感受到很多不明白的事情。嗯，我发现我的生活会随着我读到的圣经情节有所起伏。嗯、那躁郁症会影响我的身体状况，所以那时候精神状况也没有很好。我以为，呃，这样的呃状况是。呃，是因为病痛让我有一些幻听幻觉。那那时候住在台北的五兴街那边，然后每次回家，我都会经过一些庙宇、嗯。然后以前妈妈都会跟我讲说，如果心里觉得不平安，你就去庙里拜拜。可是我觉得那一阵子经过庙特别的奇怪，就会起鸡皮疙瘩。那我也不明白是怎样。那回到家之后，就会听到，常,常会听到耳边会有一些尖锐的声音。然后或者睡觉就会觉得好像有人躺在我的床底下，然后或者有人拉我的脚那种感觉。嗯、那我觉得那那个状况会让我不,不明白，然后也会很害怕，然后常常接近崩溃、嗯。那尤其尤其那时候信仰其实还没有坚定。那除了接触基督教原本的宗教信仰，我还持续保留着。所以朋友跟我讲说，哎，可以读一下《心经》，会心里比较平静。我就读《心经》，心里平静。那。呃，教会说要祷告，我会跟着祷告。嗯，那后来就是神的大能，还是让我比较想依靠的。对，那所以就是后来我选择祷告，然后呃，常常是借着诗歌的播放，然后让自己在不平静的情况之下，呃，勉强入睡。嗯，对。那时候因为我常翻圣经嘛，然后总是会看到耶稣赶鬼那个篇章。那我就觉得很奇怪，我怎么一直看到这些篇章，然后想到自己的那些灵战的这些过程。嗯嗯后来我就询问了松山教会的江执事，还有那时候注目的萧传道嗯嗯，那我才知道说，原来是真的有鬼神的存在，对，不是我想象的只有人而已嗯嗯。那所以我就开始把身边有的那些佛术经书、符咒，就一个一个的找出来，然后带到教会去，然后。请这些长子帮我去销毁他们，然后呃，每销毁一次，我觉得我的状况就好一些、嗯。那后来也看到圣经有个情况是或在水里或在火里的那个情形、嗯，那我觉得那个感觉好像是我在承受的一些痛苦。那在那个境界里面，七神说要有信心，然后也要进食祷告才能干鬼。那所以虽然我那时候其实不太明白说所谓的进食祷告。然后，但是我就想说，应该是完全都不要吃好了、嗯。对，所以我就依照我理解的，然后整整饿了一个星期。然后可能是神感动我的顺服，然后所以为我抵挡了这些征战，那我才可以慢慢回归平静。嗯嗯。一梦的部分，呃，其实我觉得在呃，就是魔鬼干扰的这段时间啊，那我觉得睡都没有睡得很安稳。那后来跟神求，就就祷告之后，就是呃，这些。魔鬼的干扰就慢慢的不见之后，那我突然觉得心里面是很空的，就觉得好像诶、欸，好像是、呃、心里面跑掉了一些东西，这些东西离开了，然后、嗯、但是没有新的东西进来。那嗯、呃，我也不知道说我自己能去做一些什么。然后呃，感我就觉得我心里知道说是主耶稣帮我把这些魔鬼赶走了，然后我就很感谢主耶稣。可是我又觉得说，诶、欸，自己怎么好像。呃，赶完鬼之后，自己反而比较像游魂一样，因为不知道说我该何去何从。然后，所以我就跟主耶稣讲说：“呃，是不是可以给我一个方向？”然后后来在一个晚上，然后神就让我做了一个异梦。然后那个异梦，它是一个白色教堂，很亮很亮的一个白色教堂。那梦其实它没有什么内容，它只两，就一个两个字，就一个意念，就叫我回家。那我那时候醒来之后，我就想说，哎、欸，这是什么意思？因为那不是我的家。那可是他是教堂样的样子，那会不会是神叫我常常去聚会？那我也因为这样子，就觉得说，哎、欸，是神叫我回回神的家去聚会，这样。嗯，呃，那时候因为还常跑外教会，嗯，就跑来跑去，然后慢慢定下来之后，其实没有很频繁的去聚会，我就大概挑我有有空的时间去。
1: 那静明姐在悟道期间也有感受到带导的力量，可以跟我们分享吗
2: ？嗯，对，在我领受圣灵后不久，那我妈妈就脚踝的地方刚好被这骑摩托的摩托车的时候就有一个擦伤。那其实擦伤是擦伤是很小的一个伤口、嗯，那我都觉得呃很快就可以好了。因为以前就大概敷一些药啊，这样子处理就可以马上好、嗯。可是那一次就很奇怪，就是好像怎么包扎就越包扎越严重。然后，呃，就是到后面就整个有点溃烂的一个状况。那所以后来就去那个呃，溶总，然后医生就说，呃，这个可能要观察两个星期。嗯、那两个星期看到恢复状况，有可能要植皮，然后要把那个烂的地方挖掉。嗯，对，或者是，呃，用缝合的方式，对。那我那时候就想说，怎么那么小的一个伤口，那到后面就变得那么严重，嗯，那我心里就很紧张，然后就，嗯、呃，因为那时候就就听人家讲说那个带导很有功效，然后就发了很多的带导，请大家帮忙这样子。那我觉得感谢神啊，就是妈妈在那一次的住院过程，其实一切都很顺利。就后来伤口用植皮的方式，然后恢复得很快，而且她在这个过程当中其实没有感受到太多的疼痛、嗯，对，然后也可以在病床上面，然后跟我们这样嘻嘻哈哈。我觉得就是很感谢
1: 。那刚刚提到的这些都是在慕道期间信仰上的体验，那是不是这些体验让你决定你要在真耶稣教会受洗？
2: 对，其实在这个过程就，就、呃、嗯，主耶稣让我去，嗯、呃，多去聚会嘛，对，然后就在聚会的过程当中，其实嗯、呃，传道讲的一些道理，我我是知道说，哎、欸，这是很很清楚明白，说是我要去追求的一个方向，嗯、然后又有帮我赶鬼的这些过程，然后我的遭遇症也慢慢的心情比较好，就是状况比较好一点，那所以我知道说，这个是我必须去。追求的一个方向，可是那时候偏偏遇到的问题是我的家人非常的反对我来信基督，对，因为他，嗯、呃，在我小时候，我就常听我妈讲说，有一个姑婆，她是基督徒，那每次都回到我们家的时候，她就会觉得很麻烦、嗯，因为好像特别帮他准备一份没有拜过的东西，那呃，就是也不能去祭拜，然后他觉得他的婚姻。等等之类的都没有很幸福，然后小孩也都没有教的很好，所以他他觉得说，诶、欸，基督徒并不是一个好的宗教，嗯，对，然后所以他就很反对我去接触基督教这样子。嗯、那后来我就就是，嗯、呃，那时候刚好，嗯、呃，在二零一五年四月，刚好内会教会要报名那个寿喜，那我心里是很想，就觉得说，诶、欸，这个是我想去追求的，然后但是。呃，我又很怕家人反对，那所以我就跟他们沟通了几次，那他们其实态度就很坚定，坚定。他们觉得是不是只要否决我，我就不敢去做了？嗯，对。那可是我就觉得不行，这是我要要去做的事情，然后所以我就就很坚定。然后，但是我我不知道该怎么去跟他沟通。然后，嗯、呃，家人其实非常反对嘛，然后这是一个点。嗯嗯然后再加上我的个性其实很不受束缚，就觉得比较崇尚自由。那受洗之后，就看到很多很多的规矩，就觉得诶、欸，是不是我受洗之后就不能做自己的？然后要很中规中矩的过生活。那我觉得这样的生活是不是我喜欢我想要的？那所以我的我就觉得没关系。如果这次呃没有受洗，那我就再还有下一个下一个。那个布道会嘛，还有秋季的，或者是在明年啊，也都很有机会。那所以就会一直很想往后推脱。那所以那一阵子啊，连聚会的时间也慢慢的减少。那所以就会时间减少了，我就觉得自己好像也可以呃用自己的方式来来走一条正路啦。就反正我这我也是有聚会听到你过啊，也大概知道说传道讲的一个方向大概是什么。然后所以呃就会觉得试试看。然后反正聚不聚会都不影响这样子，然后呃，可是没有想到神就安排了那个加入教会的一个姐妹和慧芬姐妹来牵引我，因为她是很活泼一个姐妹，然后她她也让我在这个过程当中明白说，呃，我爱神的形式不是自己想出来，那神有神的的方向，那是我跟着神走，不是神跟着我走。对，然后神的倒是活泼的，然后所以这样破除我自以为是的设限，然后那时候就把它放祷告，然后也是很多人就帮我带导这样子。那我觉得很很奇妙，是刚好在那一阵子在受洗之前，然后我爸爸刚好发现他的鼻翼的地方长了一个黑痣，对，然后这个黑痣他说已经有大概半半年的时间，然后他都他本来是以为是一个呃很简单的那个痣而已，要去把它。处理掉，然后后来医生跟他讲说可能是皮肤癌，对，然后他才去看，才发现啊，真的是皮肤癌。嗯、所以我觉得，嗯、呃，爸爸得皮肤癌这件事情是加强我要成为神儿女的一个很大的的契机点。嗯，对，因为就觉得好像慕道有祷告虽然有用，那毕竟还还不是神的儿女嘛，就觉得好像是女儿的身份，祷告起来更有力量。嗯，对，然后。那时候就想说，那我受洗，那如果神愿意让我通过审核，呃，可以顺利受洗的话，那我愿意，就是就是好好的去学，因为我知道说，其实慕道可能要一段时间，对道理比较明白之后，那受洗我会会比较清楚。可是我提早去做了这个要求，嗯、对，然后嗯、呃，知道自己不足啦，然后但是我觉得是求神给我一个机会，那感谢主，他就愿意让我。在呃，在四月的时候的春季林恩布道会就很顺利的受洗，嗯嗯然后受洗过爸爸的那个皮肤癌的部分，我本来以为他是死亡率很高的黑色黑黑色素癌，因为上午去查都觉得哎跟那个比较符合，对，然后但是报告检验报告出来是很普遍的基底细胞癌，嗯嗯所以他做了两次的切除手术，然后就很顺利的，就是都把那些。呃，坏细胞都把它处理好、嗯，对，然后我也就是很安全的度过这样的一个寿险的两难，因为本来想说，如果不寿的话就往后拖，那可是我就可以在春季的时候寿险，是还蛮感谢的
1: 。亲爱的听众朋友们，静明姐的见证，因为时间的关系，就先分享到这里喽、哦。下个星期，静明姐会继续再来和大家分享这份信仰在静明姐的人生道路上占有什么样的分量。听众朋友们要记得准时收听下星期的节目哦。最后，贝贝要来和听众朋友们分享一首好听的诗歌，这首诗歌叫做《亲亲听》。
0: 轻轻听，我要轻轻听，我要侧耳听出声音。轻轻听，他在轻轻听，我的命。
1: 22436968， 贝贝在这里呢，也要再一次提醒呢，花莲地区透过燕声电台收听节目的听众朋友们，原本呢在星期五播出的《促鼻界表打给贺》台语节目，在明年，也就是从2018年的1月份开始哦，也更改到了星期六播出喽、哦。燕声电台播出的《心灵的游牧民族》，时间是星期六下午4点到5点。触笔盖表打开播出的时间是星期六下午五点到六点。花莲地区的听众朋友们，不要错过时间哦！谢谢你收听今天的节目，我是贝贝，我们下个星期再见哦
3: 。我的心是一只鸟，飞行结于黄昏与破晓，阳光下。微笑。